0: 공성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 5328님께서는 퇴근길 광화문에서 대통령을 만날 수 있을 정도로 많은 소통이 있을 거란 친근한 모습 그런데 신년 기자회견을 보고 귀찮은데 일정 잡혀서 억지로 하는 모습 보고 좀 실망했어요. 이런 의견 보내셨고요. 김라이언님께서 부동산 같은 거 망쳐가지고 국민의힘 쳐다보다가도 조호영 대표 말 듣다 보면 정신이 다시 번쩍 듭니다. 이런 의견도 주셨습니다. 어떻게 보세요?
2: <웃음> 아, 네. 김병민 의원님? <웃음> 어, 시민분들께서 주신 여러 가지 의견들이 굉장히 귀한 의견이라고 생각하고요. 퇴근길에 소주 한잔하는 대통령을 바랬던 국민들의 마음, 그, 아, 그 열의들이 사실은 모여 있었던 측면들이 있는데 그 지점을 지금 정치권이 제대로 다 받아서 소구하지 못하는 상황인 것 같습니다 네. 시간 아직 많이 남았으니까 네. 국민의힘이 국민의힘이 국민의 <웃음> 될수 있도록 더 노력하겠습니다
0: 국민의힘이
2: 국민의힘이 된다고요 <웃음> 정신, 정신이 번쩍 든답니다 정신. <웃음>
0: <웃음> 짜장면은 뭡니까 짜장면 <웃음> 아,
2: 얘기 듣고 정신이 번쩍 듭니다 <웃음> 그런 의견도 주셨어요 김병민 의원님 아, 예. 짜장면 짬뽕 논란 음. 뉴스들이 좀 됐던 것 같습니다 나경원 은보예요 예. sns에 글을 하나 적은 것 같은데 네. 예를 들어서 이제 보 고수와 진보를 짜장면과 짬뽕에 비유해서 네. 어느 한쪽으로 다잘 만들어야 음. 그쪽을 가는 거지 중간에 섞어서 비벼버리면 이도저도 되지 않는다 이렇게 얘기를 하는 것 같습니다. 네. 저는 개인적으로 짬짜면을 좋아합니다 네. 그리고 짬짜면을 좋아하시는 분도 있지만 사실 짬뽕과 짜장면은 우리가 매일 먹는 음식이 아니잖아요 그런데 중국집 네. 가면 짜장면 네. 시켜놓고는 아이고 짬뽕 먹을 걸 네. 짬뽕 시켜놓고 그 짜장면, 짜장면 먹을 네. 걸 이건 인간의 본성 아닌가요 인간의 본성이죠 예 그리고 거기에 탕수육도 하나 곁들이고 국만두까지 이 아, 그렇죠 이런 모든 것들이 갖춰져야 되는데 우리가 언제나 중국집에 갈 때마다 나는 무조건 짜장이야 네. 나는 무조건 짬뽕이야 이렇게 얘기하시는 분들은 별로 음. 많지는 않을 겁니다. 음. 그런 측면에서 바라봤을 때 이걸 굳이 진보 보수에 비유해서 어느 한 쪽에 대한 선택을 강요하기보다는 네. 오히려 국민들께서 더 많은 폭넓은 선택지를 고려할 수 있도록 음. 때로는 짜장면을 만들다가 또 때로는 짬뽕을 음. 만들다가 음. 음. 이렇게 올라운드 플레이어가 될수 음. 있는 모습들을 국민들께서는 좀 기대하지 않으실까 이런 생각도 니 짜장면 얘기를 들고 나왔을까요? 그러니까 제가 볼 때는
3: 이제 오세훈 후보가 나오고 경쟁이 심해지다 보니까 본인이 뭔가 보수 진영을 선점할 정는도가 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 짬짜면에 대해서 상당히 부정적이고 무시하는 태도를 보이는 거 아니겠어요? 네. 그럼 짬짜면을 비교하면 짬뽕, 짜장은 본인이 그랬어요. 짬뽕은. 진 보고 짜장은 좌파고 짬뽕은 짬뽕 좌파, 좌파. 그러니까 좌파라고 표현했죠 어쨌든 색깔 때문에 그랬나요? 그럼 뭐 어쨌든 그렇다고 칩시다. 근데 짬짜면을 짬짜면 시켜서 먹잖아요. 또 메뉴도 있어요. 짬짜면이라고 네. 중국집 가면 네. 그럼 중도 두개다 먹고 싶은 분은 어떻게 하라고요? 그분들을 무시하는 겁니까?
0: 짬짜면을 지금 제일 좋아하겠다는 김종인 비리
3: 위원장은 어떻게
0: 하라고 그러니까요
3: 피디 그 위원장은 열심히 하려고 하는데 중도는 이도저도 아니라니요. 그럼 짬짜면 좋아하는 관계는 의원
2: 지금 무시하는 겁니까? 그러니까 여기에 대한 해명을 조금만 더 드리면 지금 우리 당에는 나경원 의원만이 후보로 있는 게 아닙니다. 한 10명 정도 가까운 굉장히 많은 스펙트럼을 갖고 있는 후보들이 있는데 여기에 대해서 일단 나경원 전 의원이 주장하고 얘기하고 싶은 건 이런 정도로 내가 짜장면을 가장 잘 만드는 후보일 수 있다는 라 점들을 부각하고 강조하고 싶었던 것이지 짬짜면을 부인하거나 네. 아니면 짬뽕도 만들 수 있는 후보가 우리 쪽에 있는데 굳이 그쪽까지는 내가 경쟁력을 갖고 있는 건 아니니까 내 것을 잘 보이기 위해서 얘기를 한 거라고 생각하고요. 아마 이 10명의 후보들이 네. 10명인가 더 많나? 많이 모여서 전체적인 경쟁력들을 최종적으로 담보해내면 그때는 짬뽕도 만들고 짜장도 만들고 짬짜면도 만들어낼 수 있는 후보들이 다 나와서 하나로 모여질 거라고 생각합니다.
3: 온대 뭐 대표까지하 분이 정치적 이력 있잖아요. 이런 것도 판단 못하고 그렇게 얘기합니까? 이거는 의도적으로 얘기했다고 막 보이지 않아요. 중도 포기하겠다. 이렇게 이해하는 걸 이해한다고 봅니다.
0: 요즘 행보를 보면 약간 보수적으로 좀 음. 강하게 나가고 있는 것 같아요,
2: 나후보께서 아, 예, 왜냐면 이 선거를 앞두고 있는 과정 속에서 나경원 원내 전 원내대표가 가장 많이 사람들에게 사랑받았던 지점들이 있는데 그쪽에서의 경쟁력들을 더 세게 보여주려는 것 같고요. 예. 다만 그거 하나만으로 모든 것들을 다 보여준다 이렇게 볼 수는 없기 때문에 아마도 나경원 이제 후보라고 불러야겠죠. 음. 후보가 남은 선거 운동 기간 동안 약자와의 동행이나 국민통합이라든지 정말 더 어려운 사람들을 위해서 노력하는 여러 가지 모습들을 보여줄 거라고 생각합니다
0: 약자와의 동행 그거보다는 저는 서초동의 윤짜장 이것도 생각하시는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 음. 지지율이 워낙 <웃음> 높으니까요 양혜원님께서 난 울면 얘기합니다 울면 다른 분들은 나는 우동 얘기 우동도 있고 네. 맞네요 네. 우동도 있어요 다른 음. 면도 뭐 있어요 요새는 뭐 3030님 솔직히 요즘은 보수인 저는 홍준표 전 대표가 그립습니다 저도 그런 분을 백0 0명 중에 한명 정도 봤습니다 만났습니다 네. 2460님 국민은 삶의 경계에 서 있는데 삶이 지금 왔다 갔다 하고 있는데 정치를 짬뽕과 짜장이라 서글프네요 얘기합니다 네. 자말 나온 김에 전직 대통령 두분 근황 좀 살펴보겠습니다 박근혜 전 대통령 밀접 접촉자 코로나 확진자가 밀접 접촉이어서 코로나 검사를 했어요 그렇습니다. 음성입니다 네. 그런데 병원으로 병원으로 이렇게 네. 격리 처분됐습니다 그런데 이명박 전 대통령도 동부구치소에서 음. 코로나 환자가 나오자마자 병원으로 음. 가가지고 아이구 나는 안 간다 그러면서 음. 형집행정지 음. 신청했다가 안 되고 그래서 병원에서 지금 음. 계신데 음. 대통령이니까 좀 모셔야 된다 이런 사람도 있지만 아니 대통령이라고 병원에서 특실에서 이렇게 누워있는 건 이건 음. 좀 특혜
2: 아니냐 이런 얘기가 계속되고 있습니다. 김병민 의원님 네, 국민들께서 바라보는 지점들이 있으실 거라고 생각하고요 다만 지난번에 동부구치소에서 발생했던 문제 우리 국민들께서 다잘 보시지 않으셨습니까 네. 이 구치소 내에서 일어나고 있는 코로나의 확산 문제는 정말 수용자라고 수용 하더라도 우리 국민이 가지고 있는 가장 보편적인 인권에 관련된 문제입니다 자 김병민 의원그 와중에서도 면을 뽑아내는 기술 보세요 어. 인권에 관련된 문제 속에서 인정해 주자고 천 명이 넘는 확진자가 나와서 지금 줄줄이 소송을 하겠다는 거예요 그렇죠. 이거는 국가기관인데 그럼요. 그래서 코로나가 우리 국민의 생명과 삶에 어떠한 지대한 영향을 미치는지를 충분히 알고 있기 때문에 네. 이 지금 구치손에서 일어났던 일들이 뭐 전직 대통령이든 어떤 국민이든 간에 생명과 건강에 음. 절대적으로 피해가지 않도록 해야 되는데 이로 인해서 사망사건까지 발생했던 게 지난 날대한민국 현실입니다. 네. 두번 다시 그런 일이 일어나지 않았으면 좋겠고 네. 게다가 박전 대통령이나 이전 대통령은 고령이기 때문에 네. 여기에 대해서 우리가 흔히 말하는 코로나19에 대한 기저질환 속에서 가장 고위험 대상자이기 때문에 거기에 대한 예방 조치들이 좀 있지 않나 가라 생각이
3: 듭니다. 고위험 대상자들은 어디 가냐면요. 응급실에 갑니다. 네. 지금 이분은 고위험 대상자가 아니에요. 둘다 음성이에요. 두분다 음성이시고 밀접 접촉자로 구분돼 있고 물론 이명박 전 대통령은 다른 질병도 있어서 당뇨와 고혈압으로 지병치료를 위해서 일단 갔지만 이명박 전 대통령은 밀접 접촉자도 네. 아니었요아니죠 그런데 네. 네. 이게 30일째 머무르고 있어요. 30일째. 네. 그리고 지금 김병민 의원에게 그 부분은 분명히 지적할 수 있어요. 네. 동부구치소에서 그... 제대로 못했다. 그건 오케이. 네. 그러면 동부구치소에서 같은 상황이 처해 있는 모든 사람이 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령처럼 병원에 갑니까? 특실에 누워 있습니까? 그건 아니잖아요. 그분 다른 구치소로 다옮겨가지고 거기서 지금 지내고 계세요. 교수님, 예.
0: 웬만한 사람들은 특실 돈 없어서 아, 그렇죠. 못, 못
3: 가죠. 예. 그럼 민간 병원이라도 갈수 있냐고요. 못 갑니다. 그분들 지금. 다른 데다 격리돼 있지. 그러니까 이분들은 그래도 전직 대통령이라 이 정도로 대우를 해준 거예요. 뭐 네. 오케이. 좋습니다. 그런데 박근혜 전대통령뭐 오늘 갔으니까 그렇다고 치고요. 네. 이명박 전대통령 30일째 있는 게 말이 됩니까? 저는 무슨 그뭐 구치소에 있던 분이 30일... 일 동안이나 외부에 나가 치료를 받고 물론 저는 이제 의사들이 정확히 진단하고 판단해야 된다고 봐요 뭐 만약에 아프시고 정말 치료가 필요하다면 있으셔도 상관없겠지만 그게 아니라면 원래 있던 데로 돌아가셔야죠
2: 그렇죠 이명박 전 대통령의 주치의는 사위세요 사위 네. 여기 이사 결정을 현재 음. 대한민국 법무부가 결정권을 지고 음. 있는 것 아닌가요? 아 네. 네. 아, 미의 법무부 장관께서 음. 네. 마지막 퇴임까지 좋은 역할들을 잘 하고 음. 가야 되는데 아무튼 지금 비판하고 있는 모든 일들이 안타깝게도 문재인 정부에서 벌어지고 있다니죠 음. 김병민 당장. 의원
0: 기승전 취미에 어? 기승전 문재인 대통령 기승전 문재인. 역시 자요 부분은 또좀 곤란한 게 하나 나왔는데
4: <웃음> 오늘 왜 이래요?
0: 그러니까요. 각종 문학상을 휩쓴 사람이있어요 <웃음> 네. 손창현 씨라는데 그분이 국민의힘에서 활동했어요 아세요 아, 전혀 혹시?
2: 처음 듣는 얘기인데요 아
0: 김병민 의원이 <웃음> 모르면 뭐 이분이 큰 역할을 하신 건 아니네요
2: 우리 당에 이제 뭐 굉장히 많은 당원들이 있고 네. 또 당에 있는 여러 위원회들에 대해서 그 안쪽에 들어가는 위원들이 있습니다 네. 뭐 내용 한불한 분까지 다 알기는 어려운데 중앙위원회라고 하는 곳에 있는 세부의 분과위원회 이분이 공모를 해서 아주 잠깐 활동을 하셨던 것 같아요 그런데 네. 문제가 뉴스를 보니까 일파만파 터지고 나서 이게 뭐지 하고 아마 중앙인에서도 뜨겁게 사황들을 봤던 것 같고 예. 지금 당이 직에 대해서 즉각 해임 통보를 한 것으로 알고 있습니다. 바로
0: 처리했습니다 당에서.
2: 네. 네. 그런데 이
0: 이분 그러니까 모르고 중앙에서도 좀 그. 활발하게 활동하고 역할을 가지고
2: 어. 있던 분은 아니다. 이런 내용들을 전혀 알 수가 없는데 음. 확인되고 나서 즉각적으로 해임통보를 했고요. 네. 예를 들어서 윤미향 의원이나 지금 문제가 되고 있는 상황 속에서 검찰이 기소가 되거나 하는 부분들에도 당직이나 당직을 계속 유지하고 있는 경우들과는 좀 많이 결이 다르게 한 번에 사실이 확인되고 나면 분명하게 정리한다. 이런 얘기 다시 한번 드립니다. 알겠어요. <웃음> 김병민 이아왜 이러지. 김병민
3: 이러면 안 드리블은요, 돼. 네, 드리블은요. 최고예요. 그데 그래. 드리블, 코너 <웃음> 지역에서 음. 이게 막판에 가서 네. 너무 네. 나가는데 어쨌든 저는 어떤 형태로든 이런 사람이 국민의힘에 가서 일을 했다는 것 자체가 문제라고 보고요. 이걸 걸러내지 못한국민의힘분명 실수예요. 누가 됐든 아무리 작은 직책이라도 반대로 얘기해서요. 만약에 민주당에 더불어민주당 이런 사람이 있었다. 국민의힘 가만히 있었겠습니까? 당연히 비판하죠. 누가 됐든. 그러니까 지금 얘기한 중앙위원회 분과위원이고 뭐 역할이 적, 적다 하더라도 어쨌든 국민의힘의 한 부분에 들어와서 위원으로 활동했다고 하면 그분이 한 일에 대한 비판은 겸허하게 받아들이고 사과해야 돼요. 네. 저는 그리고 이런 분들이 들어오는데 제대로 검증이 안된 부분도 제대로 바로잡겠다고 하는 약속도 해야 되고 네. 입장 바꾸서 생각하면 민주당도 마찬가지예요. 민주당이 만약 이런 일이 발생했다국민의 의원들이 가만히 있었겠어요. 네. 제가 볼땐더 많이 공격했을 겁니다.
0: 현윤성 님께서 김병민 의원 난 민주당 지지자라 김 의원님 말 동감 못 하겠어요. 그런데 말솜씨 <웃음> 박수를 보냅니다. 아 놀랐습니다. 그런데 제가 말씀드렸잖아요. 네. 이슈 티켓하다 어, 국민의힘에서 가장 강력한 무기가 나왔다. 강력한 그렇죠. 아, 음. 분이 나왔다. 이분 얘기는 잘 듣고 있으면 또 <웃음> 공감할 부분이 많습니다. 자. 안철수 국민의 아. 당대표의 행복 아이고 저 사람들은 국민의힘에서는 문재인 정부하고 안 싸우고 안철수하고 싸운다 얘기를 하면서
2: 지금 계속 목소리를 높이고 있습니다 네 우리는 서울시장 보궐선거를 앞두고 문재인 정부와 싸운다기보다는 서울시민들의 미래를 더 행복하게 해주기 위한 여러가지 민생과 삶에 음. 집중하기 위해서 노력을 하고 있습니다 안철수 대표님께서도 아마 안철수 대표가 좀 배우셔야 돼요 국민의힘과 (웃음) 서로 싸우겠다라고 하는 주장들에서 기싸움을 하는 건 아니라고 생각 합니다. 네. 그리고 안철수 대표가 얘기하고 있는 야권 전체적으로 힘을 합치자 이런 네. 주장에 저희가 거절의 의사를 피력한 바도 없습니다 이번 주부터 우리 당에 있는 많은 사람들이 서울시장 선거를 위해서 모두 힘을 모으고 있는 과정이기 때문에 우리는 우리의 절차에 따라서 진행을 해나가고 있고요 안철수 대표님 보니까 오늘 저 용산 이태원에 갔던가요 상가를 돌면서 강원래씨 만나서 민생 행보 펼치고 시 있는 모습 굉장히 보기 좋았습니다 그런 행보를 통해서 한 2월 말 3월 초쯤 돼갖고 결국 국민들께서 아 어느 정당이 어떤 후보가 서울시를 대표하는 최고 지도자가 됐으면 좋겠는지에 대한 여론이 자연스럽게 수렴될 것이기 때문에 너무 초조하거나 다급해하지 마시고 각자의 일들을 꾸준히 수행했으면 좋겠다는 생각이 듭니다 이번에는 국민의당과 국민의힘이 네. 단일화할까요? 별로 이 단일화라고 하는 공통의 손을 잡는 지점 속에서 큰 이견은 없는 것 같습니다. 가구자는 지향점도 비슷하고 하겠다고 하는 목적과 정책 방향들도 흡사하다면 결국 마지막 순간에서는 왜이 보궐선거가 치러졌는지에 대한 근본적인 이유를 찾아봤을 때 저는 어렵지 않게 손을 잡을 수 있을 거라 생각합니다. 지난번 대선 때 지난번
0: 지방선거 때 지난번 총선 때 이번 이번 총선 때는 손을 잡았다고 볼 수도 있는데 어, 단일화가 쉽지 않을 거라는 또 의견도 있는데요
3: 네. 저는 그렇게 봐요 단일화가 쉽지 않을 거고 단일화가 되더라도 아주 그러니까 자연스럽게 좋은 과정에서 그렇게 되지 않을 거라고 봅니다 갈등이 네. 심할 거고요 그게 도리어 마이너스 요소로사용할 가능성이 있다 안될 가능성도 있고 되더라도 상당히 큰 서로 간의 상처를 주고 끝날 가능성이
2: 있어서 그게 국민의힘한테 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다고 봅니다 그건 좀 걱정이죠 어, 단일화가 이제 안될 거라고 음. 딱 기정사실에서 말씀을 주시지만, 음. 과거에 있었던 전례들을 비춰서 보통 말씀을 주시는 거예요. 근데 음. 과거에 있었던 전례들 속에서는 안철수 대표가 가고자 하는 길과 단일화 하겠다는 상대방의 방향성들이 상당히 달랐는데, 이번에 같은 경우에는 안철수 대표가 선뜻 먼저 나서서 얘기하고 있는 모든 지점들이 네. 아마 국민의 힘이 지향하고 있는 바람 다르지 않기 때문에 단일화. 가능성이 매우 매우 높을 거라고 생각합니다.
0: 이슈 티키타카 두 분은 남아서 저 구석에서 30분 동안 (웃음) 둘이서 얘기하고 가세요.
2: 자 최진봉
0: 교수님 김병민 비디오님 오늘도 감사했습니다. 감사합니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
2: 흑 인터뷰
0: 흑 인터뷰 이어갑니다 1년 전 오늘이었습니다 국내에서 코로나19 확진자가 처음으로 나왔어요 어, 너무 놀랐었는데 코로나 시대에 한 아, 1년 동안 정말 많은 변화 있었습니다. 마스크가 그렇게 중요한지 마스크 구하기는 또 이렇게 어려운지 그때는 약국 앞에서 막줄서 있었지 않습니까? 그리고 주민등록증 가지고 가서 살수 있는 날이 있었고요. 그리고 가족끼리 친구끼리 모여서 밥 먹는 게 이렇게 소중한 건지 몰랐어요. 커피숍 카페에 가지가고 카페에서 커피 먹는 게 이렇게 소중한지 운동을 하는 것이 노래방 가는 것이 얼마나 당연한 일이 얼마나 중요한지도 지금 다시 생각합니다 새삼 소중한 일상들 다시 생각해 보는데요 견디고 견디다 보니까 처음엔 좀 우울했어요 그런데 지금은 화가 난다는 분들 좀 있습니다 코로나 마음 방역 필요한데 자 우리의 마음 어떻게 지금 다스려야 되는지 마음 백신 놓아주실 분 만나보겠습니다 서울시 코로나19 심리지원단장 김연수 명지병원 정신건강의학과 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나 1년입니다. 교수님 네. 지난 1년 어떻게 보내셨어요?
1: 네, 사실 정말 인간이 너무 오만했구나. 이렇게 자연을 파괴하면서. 네. 또 우리가 또 과학 정말 우리가 많이 발전시켰는 줄 알았는데 이 바이러스에 대한 백신 치료제. 아직 멀었구나 인간이 이렇게 미약하구나 네, 이런 생각도 했습니다 네, 그런 생각하면서 반성하면서 지냈고 네. 그렇지만 한편으로 우리 국민들이 정말 어 방역 이렇게 철저히 협조하는구나 네. 우리 국민이 지혜롭구나 이런 생각도 했고요 어, 하지만 어또 마음 정말 중요하다 이런 생각도 들었습니다 네. 네.
0: 지난해 코로나로 아이들이 잃은 것들 우리가 네. 놓치고 있던 아이들 마음 보고서라는 책을
1: 내셨어요? 네 어떤
0: 내용이었습니까?
1: 왜이 책을 내셨는지요? 코로나로 힘들어하면서 힘든 걸 말을 못하는 우리 사회에 사람들이 있는데요. 그중에 네. 아이들도 있었고요. 사실은 장애인도 있었고요. 또 이주민도 있었고 코로나로 힘든데 발언권이 없거나 코로나로 힘든데 자기 자리가 없었던 사람들이 많이 있었는데 네. 그중에 그래도 제가... 할수 있는 이야기 중에 하나가 아이들의 이야기를 대신할 수 있어서 네. 또 진료받는 아이들이 와서 코로나로 어른들만 힘든 게 아니라 네. 아이들도 힘들다. 그래서 그런 책을 쓰게 됐어요. 아이들은 학교에 가서 네. 뛰어놀지도 못하고 학교를 못 가요. 네, 맞아요. 그리고 연애도
0: 못하고 지금 나가서 친구들하고 놀지도 못하고 네. 자 코로나 1년 우리 아이들과 청소년들에게는 어떤 시간이었을까요?
1: 어, 어른들은 공부만 중요하다고 생각하는데 사실 그동안의 정신의학이 밝힌 바에 따르면 친구도 정말 중요하고요. 그렇죠. 학교에서의 사회적 경험도 정말 중요하고요.
0: 학교에서 뭐 배우기만 하고 공부만 하는 건 아니죠.
1: 그렇죠. 네. 친구들과의 사회적 경험. 네. 옛날 뭐 원숭이 실험에서부터 뭐 여러 가지 실험에서 보이지 않게 사회생활을 통해서 경험하는 뭐뭐 네. 뭐 감성지능부터 많이 얘기했잖아요. 네. 사실 그래서. 어 학교라는 거 학교를 왔다 갔다 하면서 배우는 지역사회라는 거 동네라는 거 이런 것들이 우리들한테 가르쳐주는 거 진짜 많았고요 네. 입학식 졸업식 학교 축제 어, 이런 걸 통해서 우리가 관계 맺는 것들 정말 많았는데 이런 것들 다 사라졌단 말이에요 네. 어이 사라지는 것 속에서 아이들이 정말 크는 동안에 배우는 것어 이런 것들이 많이 없어져서 네. 아이 정말 힘들었어요 아
0: 아이 네. 좀 안쓰러워요 친구 얼굴을 맞아요. 친구 얼굴을 제대로 볼 수도 없고요. 네. 친구 하면 같이 만나서 얘기하고 노는 사람이 아니라 멀리 떨어져야 되는 사람, 같이 밥 먹으면 안 되는 사람. 이런 코로나 시대에 친구에 대한 정의도 바뀌었지 않습니까?
1: 이제 요즘 아이들은 가장 힘들어하는 게 사실 외로움이거든요. 예. 어, 요즘 이제 부모님하고 아이들의 싸움은 밥과 외로움의 싸움이거든요. 네. 아,
0: 그게 뭐죠? 네. 이제 밥과
1: 외로움이요? <웃음> 네. 어, 아이들이 저녁 때 이제 친구 만나러 가고 싶다. 네. 그런 부모님들이 그 친구가 너한테 밥먹여주냐 이렇게 말한대요. 네. 네. 그래서 친구 부모님들은 밥 가지고 살아왔는데 네. 애들은 친구 못 만나면 다 죽고 싶다. 네. 그래서 아이들은 외로움이 자기한테 밥과 같은 건데 네. 어떻게 부모님들은 맨날 밥 얘기만 하냐. 네. 우리는 밥 가지고 살지 않는다. 예. 그래서 아이들이 와서 어른들은 밥밖에 모르는다. 예. 그런 그 얘기를, 얘기를 하더라고요. 해요? 네. 아 밥과 아. 외로움의
0: 싸움 그러네요 네. 음 아이들이 집에 있어야 됩니다. 네. 그래서 최근에 아동학대나 아동방치 문제가 이렇게 그런 기사가 나올 때마다 가슴이 아파요. 네.
1: 기, 아동학대도 좀 늘고 있죠? 네. 실제로 이제 저희가 가장 충격적인 사건은 원래 라면 형제 사건이었어요. 예, 예. 그 중에 한 동생은 사실 이제 사망했다고 해요. 네. 그 화상으로. 결국. 네. 네. 사실 이런 일을 저희가 처음 겪었잖아요. 네. 이렇게 사회적 거리두기가 강화되거나 뭐 서양처럼 봉쇄가 되면 어 우리가 몰랐던 사실. 우리가 굉장히 부유한 줄 알았지만 사실 이렇게 사회적 거리 두기 하면 굶는 아이들이 있었고 예. 제가 진료하는 종에도 어떤 아이가 학교가 문을 꼭 열었으면 좋겠대요. 몇 시부터 몇 시까지? 11시부터 1시까지. 밥은 먹어야 되니까. <웃음> 그래서 우리가 몰랐지만 우리 사회는 아직도 불편등한 구석이 많고요. 학교에서의 밥이 최고의 식사라고 여기는 아이들이 있었다는 사실을 새삼 알게 된것 같아요. 네, 그래서 미안해요. 그아이들 네, 그래서. 어 이런 만약에 그런 일이 오지 않기를 바라지만 다시 사회적 거리두기와 같은 일이 있으면 어 굶는 아이들 챙기는 거 서양은 그런 경험이 있었기에 이제 그런 어쨌든 조치들이 있더라고요. 네. 그래서 그런 거부터 시작해서 이런 아동 학대가 일어나지 않도록 하는 이 공적인 돌봄 체계. 네. 만약에 이제 마음의 방역에서 어 우리가 이제 우울하지 않고 이런 것도 중요하지만 기본적으로 아이들이 잘 보호받을 수 있는 공적인 돌봄 체계 예. 이런 것을 어잘 짜여지게 하는 것 네. 이게 이제 정말 중요한 일이었던 것 같아요. 네, 서울시 코비드 심리 지원
0: 단장이어서 묻습니다. 네. 아이들도 어렵고 아이들도 코로나 때문에 힘든데. 네. 선생님, 저도 힘들어요. 네. 어른들도 힘들어. 제 마음 좀, 좀 어떻게 해주세요. 네. 어른들도 이렇게 심리 상담하고 심리 문제로 고통 호소하는 사람들 많죠. 많죠.
1: 네. 네. 처음에는 정말 저희한테 그 1577-0199 위기전화에 네. 20대 젊은 여성이 정말 전화가 많이 와서 네. 저희 깜짝 놀랐어요. 네. 늘 화려하게 화장하고 즐겁게 사는 것처럼 보였던 20대 여성분들이 이 밤에 왜 이렇게 전화할까. 네. 알고 보니 20대 여성들이 가장 취약한 세대였어요. 그래요? 네. 비정규직, 네. 비숙련에 여고 졸업한 부모님하고 사이 좋지가 않았던 독거로 지내던 20대 여성들이 굉장히 삶에 쉽게 해고되기 때문에 네. 네, 큰 위기였고 그 친구들이 자신의, 자신을 정말 버린다, 사회가. 예. 쉽게 버린다. 이런 전화가 많았다가, 또 최근에는 정말 힘든 전화인데, 저희 상담원들이 많이 힘들어 하는데, 그분들 더 힘들죠? 예. 어, 내일 문 닫을지, 뭐 오늘 문 닫을지. 잘 알고. 네. 그래서, 어, 문 닫, 문 닫음의 전화. 네. 그러면서 동시에 자기 목숨도 어, 마감할 것 같다. 라는 그런 이 자영업 하시는 분들의 전화가. 그래서, 정말 이 심리 방역의 중요성, 이 문은 닫아도 마음은 닫지 말자, 아 마음 우리 계속 연결하자, 네. 내일 또 통화하자 이렇게 마음은 이어가자라고 이어는 가고 있지만 어, 현재 그래서 이제 정부가 어쨌든 국민들의 마음의 임계점 이런 걸좀 제발 알아줬으면 좋겠다, 아 네. 그런 마음입니다.
0: 문은 닫아도 마음은 닫지 말자.
1: 1577019구요. 네. 일로 전화하면 네. 위기 상담 마음을 열게 하는 마음을 이어가게 하는 상담을 저희가 최선을 다해서 하고 있습니다
0: 3635님께서 핸드폰 찍은 사진 조금만 올리면 작년 이맘때 사진인데요 참 그립고 낯설기도 하네요 얘기합니다 순님께서는 사랑하는 사람과 여행 가고 싶어요 얘기합니다 아, 여행 가고 싶다 비행기 타고 싶다 그런 분들 많습니다 보아님께서 미용실 가고 싶다 이렇게 얘기하는데 저는 평생 미용실 가고 싶지는 않습니다 저는 싫습니다 (웃음) 네. 아무튼 그런 분들 많습니다 5716님 코로나 면 생각나는 거 시도 때도 울, 없이 울리는 재단 문자 그리고 익숙해져 버린 마스크 매일 반복되는 브리핑 경조사 참석을 안 해도 이해해주는 희한한 현재 이 세태 참 놀랍습니다 정말 자 선생님. 네. 어, 코로나 때문에 우울해요. 코로나 블루 얘기가 나왔습니다. 그런데 코로나 때문에 화나요. 코로나 레드가 나오더니 이제 절망감. 이제 다 놓고 싶어요. 암담해요 하면서 코로나 블랙이라는 신조어까지 나왔어요. 아, 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 이제 대부분의 분들이 뭐 여름에 끝나겠지. 네. 그래서 1차 계획. 어, 겨울에는 끝나겠지. 네. 2차 계획. 어, 새로운 봄이 오면 끝나겠지. 그랬는데 지금 2021년 올해 겨울쯤에나 백신 접종 다 끝난 다음에 집단 면역이 되면 끝날지 안 끝날지 모르겠다라고 하니까 그래도
0: 거리두기하고 그때도 마스크를 써야 된다면서요?
1: <웃음> 네, 그러니까 어, 이런 만성적인 스트레스의 과부하. 예. 어, 이러니까 이제 정말 다리가 후들거린다. 내 마음을 더 이상 컨트롤 못하겠다 이런 모든 국민이 정말 과부하의 상태에서 이제 면역력을 정말 버티면서 살아야 되는 그런 참 어려운 시기가 저희가 지금 겪고 있는 이 시기인 것 같아요.
0: 네. 네. 자 코로나 우울증 그리고 코로나 분노 이거 조금 극복하는 데 도움이 될 만한 것들이 어떤 게 있을까요?
1: 어. 모두가 화가 나는 시기고 모두가 힘든 시기일 때 제일 중요한 건 자신의 상태를 아는 것인 것 같아요. 내가 얼마나 지금 화가 났나? 내가 얼마나 힘든가?
0: 자신의 상태를 아는 거는 굉장히 (웃음) 어려운 일입니다. 네.
1: 어, 그래도... 자식, 그래서 이제 우리가 뭐 10점 만점에 몇점 서로 모여서 이런 얘기도 많이 하거든요. 너 예. 오늘 상태가 어떠냐? 예. 뭐 오늘의 날씨, 오늘의 기분 날씨가 어떠냐? 우리 청소년들하고 모여서도 그런 거 많이 하거든요. 네. 어, 자신의 상태를 잘 알고, 네. 어, 그 다음에, 어, 하루에, 하루에 어떤 순간이라도 자신이 쉬거나 자신의 고요한 시간, 평화의 시간을 가져서 쉼을 가질 수 있는 시간을 어떤 식으로도 이제 어떤 식으로라도 확보하는 게 정말 중요하고, 어, 그 다음에, 예, 긍정적인 기분이나 긍정적인, 어, 상태를 유지하려고 하는 노력도 정말 중요하다고 그래요. 네. 네. 어찌됐든 마지막 마음의 포장이나 봉인을 할 때는 그래도 뭐 어떻게 나아지겠지. 굉장히 유명한 철학자들이 뭐다 어, 지구에 종말이 오면 뭐 나무를 심겠다, 사과나무 심겠다, 내일 씨를 씨앗을 심겠다라고 했던 말들은 아주 깊은 의미가 있었던 말들이었던 것 같아요. 그래서 사실 희망을 잃지 않는 긍정적인 분위기로 산다는 것, 그냥 아주 별 의미가 없는 말인 것 같지만 아주 긍정적인 태도를 유지하는 것, 이게 우리의 면역력도 강화하고 또 주변에도 힘을 주는 일인 것 같아요. 교수님만의
0: 이 네. 조금 우울함을 극복하는 그런 좀 비책이 있으면 좀 알려주세요.
1: 어 대부분의 뭐 사람들이 자기 기분에서 자기 현재 기분에서 빠져나기 빠져 나가기 위한 어떤 가벼운 기분 전환의 일을 하죠. 네. 어뭐 저는 뭐 유튜브를 보기도 하고요. 예. 어, 유튜브 길지 않은 거 15분 20분짜리 또는 뭐 10분짜리 책. 어, 지금 기분에서 빠져나갈 수 있는 것을 간단하게 하고, 어, 그런 다음에 양치질이나 세수를 감, 가볍게 하고, 네. 그 다음에, 어, 다시 재밌는 공부를 한다든지, 재밌는 책을 본다든지. 재밌는
0: 공부를 한다든지, 재밌는 책을 본다든지, <웃음> 이게 실업수가 없는 대책. 네. <웃음> 교수님, 갑자기 규탄하고 싶습니다. 7590님, <웃음> 비행기 타고 싶고요. 미 미용실 네. 가고 싶어 고민하는 분들, 부러워요. 당장 임대료뿐 아니라 끼니가 걱정됩니다 이렇게 코로나도 무섭지만 생활고 더 무섭다는 분들이 있습니다 굉장히 안타깝고 안타깝습니다. 밀루아님께서 중3아이 자기 방 안에서 컴퓨터 모니터 보면서 졸업식 했어요. 아이고 네, 우리 맞아요. 아이들 아... 너무 안쓰러워요. 네,
1: 요즘 졸업식 시즌이라서 네. 다 졸업식 때문에 정말 안타까워하는 가족들이 많은 것 같아요. 네. 네. 자, 정신건강서비스 전 국민을
0: 대상으로 코로나 시대 정신건강을 좀 챙기겠다고 정부에서 발벗고 나섰습니다. 5년간 2조 원 투입하겠다고 말하는 걸 보면 돈을 많이 쓰겠다고 하는 거면 제도를 좀 준비하겠다는 건데 어떤 어떤 제도가 준비돼 있습니까?
1: 어, 준비해야 됩니까? 더 많은 어 준비가 필요하다고 생각하죠. 예. 하지만 뭐 정부가 이렇게 어 네. 우리 정경 은 질병관리청장님부터 네. 국민들의 마음이 중요하다. 국민들의 심리 방향이 중요하다. 이렇게 말씀해 주신 것어 부터 저는 감사하다고 생각하고 예. 어쨌든 정부가 국민의 마음을 돌보겠다. 정신을 돌보겠다. 아, 이렇게 해서 이런 정책과 계획을 준비했다는 것 자체가 그래도 우리 정부가 여러 가지 방면을 네. 다 지원하려고 하는구나 하는 점에서 그래도 성숙한 정부로 가고 있다. 이런 생각을 긍정적으로 해보려고 저도 애를 쓰고 있습니다. 네. 네.
0: 코로나 때문에 굉장히 긴장하고, 네. 어, 또 인내하고 있어요. 그런데 그 인내가 1년을 지나면서 굉장히 다른 부작용으로 지금 표출될까 그게 걱정이에요 저는 코로나 시대가 끝나더라도 네. 꼭 그런 거 있지 않습니까 가장 어려운 일을 헤쳐나가고 난 후에 이렇게 어좀 그 거기서 무너지는 아주 어려움을 극복한 부부가 그, 그걸 그 극복한 이후에 이혼하는 경우 굉장히 많거든요
1: 네. 이거는 서로가 믿고 네. 서로가 공동의 목표를 향해서, 어, 함께 추구하던 것을 잘 얻으면 그렇게 되지 않는다고 생각해요. 네. 근데 그것이 이제 굉장히 서로가 원하는 게 아니었다. 그럴 경우에는 우리, 어, 기자님, 우리 말씀처럼 그렇게 될수 있는데. 저희는 굉장히 놀라는 게요. 많은 전문가들이. 사실 우리나라 국민들이 이렇게 철저하게 할수 있다는 것에 굉장히 놀라요.
0: 굉장히 훌륭한데요.
1: 네. 그만큼 스트레스, <웃음> 심리적으로 굉장히 압박감도 클 거예요. 어, 그, 그럼에도 불구하고 이거를 잘 견디면서 또 한편으로 보면은 또 즐길 만한 것들은 또 굉장히 잘 즐기고 계시거든요. 저는 이런 긍정적인 면을 우리 스스로가 굉장히 긍정적인 면이 있다고 하는 것을 즐길 줄 알아야 되는데 네. 또 일각에서는 그게 무슨 저는 이런 용어 잘 모르지만 국뽕이다 뭐 이렇게 해가지고 좀 비하하는 쪽으로 어 하는 측면이 있는 것도 좀 안타까운데 네. 저는 어쨌든 우리의 긍정적인 면 서양에서는 이제 외상후 성장이라고 하는데 네. 우리가 이 코로나를 겪으면서 성장한 측면도 있는 것 같아요. 그렇죠. 우리는, 확실히.
0: 우리는 네. 또 잘하고 있다. 우리는 진짜 선진국이었어 이런 생각도 하고요.
1: 어떤 그 수칙을 지키는 측면에서는, 어, 뭐꼭 그걸 선진국이라고 표현할 수는 없지만 굉장히 성숙한 측면을 우리가 보여줬고. 국민성의 자부심을 느낍니다. 네. 그리고 도움을 서로 주려고 하는 태도에서도 굉장히 이제 성숙한 측면을 보였다고 생각하고 마지막으로 저는 이제 얘기 드리고 싶은 것은 정말 마음이 힘든 분들 또 정말 자살까지 생각하시는 분들이 현재 정부가 도와주고 오려고 하는 많은 여러 가지 정책을 준비하고 있으니까 네. 도움을 요청하는 것에 주저하지 않는 그런 용기와 성숙함도 있다면 네. 이 코로나 이후에 걱정되는 우울과 자살 이것도 훨씬 줄어들 수 있겠다. 지금 가장 걱정하는 게 코로나 이후에 우리 네. 예, 뭐냐고 아까 여쭤보셨는데 그게 사실은 재난 이후의 자살이거든요. 아, 예. 예. 이것이 늘어나지 않도록 거기까지 코로나 심리 방역까지 저희가 성공할 수 있도록. 어, 있도록 하기 위해서는 가장 중요한 것은 국민들이 도움을 요청하는 일인 것 같아요. 네. 네.
0: 재난 위 이후에 또 극단적인 생각 그걸 막기 위해서 아, 서로 서로에게 손을 내밀고 도움을 청하고 그리고 주변을 둘러보는 그런 지혜가 네. 필요한 때 같습니다. 6817 님이 아무도 없는 새벽에 공원 걸어요. 1 시간 동안 걷는데 너무 좋아요. 얘기하셨습니다.
1: 아, 이거 좋은, 네, 좋은 방법입니다. 네. 좋은 방법입니다. 새벽에 네. 또뭐 하면 좋을까요? 체조요? 새벽에 체조도 좋고, 걷기도 좋고, 명상도 좋고. 네. 특히 이제 코로나 시기에 굉장히 중요한, 어, 어 자기 돌봄의 주제가 네. 이 마인드플리스 명상으로 부각된 것 같아요. 셀프케어. 셀프, 네. 네. 셀프 마인드플리스. 그래서 이제 현대인들이 이, 이렇게 이제 혼자 지내는 어쩔 수 없는 시간, 이 시간들을 자기를 돌보는 시간으로 승화시키는 방법으로 우리가 전체 국민들이 명상의 시간을 가질 수 있는 그런 프로그램도 많이 늘었으면 하는 그런 바람도 같습니다
0: 명상이요 저는 명상을 꿈에도 (웃음) 생각해 본 적이 없는데 다른 방법도 제가 또 교수님께 여쭤보겠습니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다 김현수 교수였습니다 감사합니다 네 네, 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정 씨 아...
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
3: 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0120 오늘의 재판 시작합니다 (목소리) 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지원 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 네한 주간 많은 재판이 있었습니다 그중에 이지용 부회장 삼성전자 부회장 재판이 있었습니다 재판 때문에 어우 경제가 위기다 어렵다 하는데 어, 구속
5: 이후에 이틀 연속 삼성전자의 주가 주가는 오르고 있습니다 어, 네, 오르고 그날 있습니다. 당일은 조금 빠졌는데요 네. 그후율는 뭐그 계속 오르고 있어요 뭐, 그날 당일은 <웃음> 2시 반쯤
0: 판결이 나왔죠 그러니까 30분 정도 영향을 미쳤는지는 모르겠으나 그 다음날 그 다음날은 오르고 있다고 하는데 자 재판부에서 징역 2년 6개월 선고했습니다. 양철 변호사님 어떻게 보십니까? 어
4: 일단 집행유예가 아닌 실형이 나온 부분은 다소 우회였고요. 네. 근데 이제 아예 예상을 못했던 건 아니에요. 어느 정도 가능성 이 있다라는 얘기는 저도 다행 다, 이건 이게제 개인적으로
0: 저희가 했죠 판결 직전에 그런 얘기를 네, 좀 했었고요. 저희가요?
4: 다만 2년 6개월은 굉장히 작은 형량이죠. 최하한을 지금 최하가 선고를
0: 징역 5년이에요. 5년 원래 5년이에요. 그걸 절반을 꺾었습니다. 작년 당경한 장량감경
4: 거고요. 그런데 이게 결국에는 저희가 그렇게 얘기 많이 했던 준법감시위원회 있지 않습니까? 네. 그거를 삼성이 숙제를 제대로 안 했다라는 게판결 이유예요. 네. 아... 이게 재판부에서 왜 이거 하라그랬는데왜안 했어? 그래서 양형조건 반영 못하겠어. 그래서 빠지는 바람에 결국 실형이 됐거든요.
5: 이거는 저는 이런 거랑 똑같은 거예요. 숙제를 준게 정말 그 숙제를 이행하라고 준 것도 있겠지만 숙제를 준 것은 집행률 하 해주기 위해서 했던 그렇죠. 측면이 있는 거거든요. 노력했죠. 당연하죠. 네. 그런 상황에서 예컨대 이제 재산제라 그러면 합의 같은 게 양형에 아주 중요한 요소입니다. 내물 네. 줬는데 뭐 합의 볼 수가 있나요? 네. 그러다 보니까 이 기준으로 준법 감시 제도 이런 것들을 지금 했던 건데 기류가 저는 바뀌었다고 봅니다. 네, 연말에. 네, 작년 연말에 기류가 두 가지가 제 눈에 자꾸 떼요. 우리 진행자도 그 얘기 좀 많이 하셨지만, 정윤신 교수가 23일날 징역 4년 나올 거예요 네. 그리고 마지막 재판을 한 30일 정도 한 걸로 제가 기억을 하고 있는데.
0: 그 재판, 재판, 재판마다
5: 굉장히 변수들이 많습니다. 그렇죠. 31일날. 31일날, 네. 말일날 했는데, 그때 재판 과정에서 상당히 좀 기류가 바뀌었다 중부감시위원회를 잘하는 것처럼 그전에는 좀 얘기하고 뭐 전문심리도 하다가 그날부로는좀 이상한 모양새였다라고 전문으로 전해지거든요
4: 이상한 모양새라는 게 뭐냐면 31일 날 성명준비 명령이라는 걸 내리거든요 그래서 제가 되게 이상하다 그랬어요 왜 이게 재판 다 끝나고 네. 마지막 재판에서 이런 걸 하느냐. 그런 모습은 처명
0: 어떤 부분에 대해서 해명하라. 네. 설명하라. 이런 얘기입니다.
4: 근데 이게 보통 중간에, 재판 진행하는 중간에, 야, 양쪽이 무슨 말을 하긴 하는데, 나못 알아듣겠으니까 조금 더 풀어서 얘기를 해봐. 이런 거거든요. 설명하라. 네. 근데 재판 다 끝나는 요쯤에 이런 걸 얘기를 했다는 거는, 저는 그때는 오죽 집행멸을 해주려면 이렇게까지 하냐 싶었는데. <웃음> 연기다. 네. 그게 아니었어요. 겉구였던 그거 재판부에서는, 이렇게 숙제를 마지막까지도 안 해왔으니까 최후의 기회를 한번더 줬는데 그래도 안낸 거예요. 이해가 안 가요.
5: 사실은. 아, 그, 그, 뭐, 그, 그래서 그그 재판부 판결문은 그렇게 됩니다. 숙제를 줬고 그 숙제만 잘했으면 집행유예나 좋은 형을 줬을 건데 숙제를 이행하지 않았기 때문에 실현 갔다 이런 논리로 했지만 저는 그거보다는 기류가 좀 바뀌었던 게 아닌가 국민적 여론
4: 그냥 어~ 논리를 빨리 법 논리로 판사 거예요? 저도
5: 판사해 보지만 그냥 논리는 만들기 나름인 거고요 아, 핑계다. 일종의 왜냐하면 한미화다. 처음부터 그 하지를 말든가 음. 이상한 제도 만들어 놓고 그~ 정경심 교수 판결이 제가 계속 그 유일한 변수라고 얘기했는데 절대적인 변수가 된 겁니다 국민들이 봤을 때는 표창장이 (4년) 나왔는데 법정 구속이 됐는데 뇌물이 (86억) (88억이에요) 그게 (2년) 말 집행에 나왔다. 그걸 어떻게 받아들이겠습니까 정경심 재판이 징역 4년이 나왔는데
0: 표창장위조로 4년인데 그렇죠. 대통령 뇌물, 뇌물을 <웃음> 줬어 뇌물을 받은 대통령은 감옥에 감옥이 갔고요 그런데 뇌물을 준 사람을 실형은 안 한다? 집행위한다 누가 그걸
5: 납득하겠습니까
0: 준법감시위원회는 또 이게 실효성이 없다고 법원에서 판단했는데 준법감시위원회가 그러니까 그 총수, 그리고 그룹의 사령탑들이 불법을 저지르는 걸 막을 수 있는 권한과 그런, 어, 그런 행동을 할수 있을까? 이거는 좀 말이 안 된다 얘기를 한 건데, 역대로 삼성그룹에서 삼성회장들이 네. 대통령 뇌물을 많이 줬습니다. 그래서 문제를 많이 일으켰습니다. <웃음> 그냥 뭐 할아버지, 아버지 다승천이다 다, 다 어. 그때마다 문제가 나으면 비서실을 구조본으로 바꾸고 음. 그다음에 미전실로 바꾸고, 바꾸고 그다음에 지금 사업지원 TF팀으로 줘 가지고 사실 감시나 이 감독 그리고 인사에 대한 모든 권한을 지금도 사업지원 TF팀에서 하고 있어요. 네. 근데 이거를 이 팀을 주법 감시원에서 감시한다고 이것도 말이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그거를
4: <웃음> 못할 것이라고 했어요.
0: 판결하면서그 컨트롤
4: 타워라고 뭐 불렀더라고요. 네. 컨트롤 타워를 이저 제약할 수 있을 만큼의 이게 구조를 못 갖췄다. 그러니 재판부 입장에서는 달라진 게 사실상 없죠. 노력한 건 가상한데 달라진 게 없다라고까지 얘기를 한 거예요.
5: 아 근데 저는 그게 이해가 재판부 자꾸 제가 뭐 실형한 거에는 뭐 저는 그 정도는 됐다고 생각하지만 네. 이걸 몰랐습니까? 이게 된다고 정말 생각했을지 저는 의문이거든요. 저는요,
4: 굉장히 순수한 마음으로 실제로 이런 부분들을 도입을 한번 해보시려고 한것 같은데.
0: 아, 법재판부에서? 해봤,
4: 해보니까. 정준영
0: 부장판사가 이런 부분에 대해서 나름대로 아이디어를 내는 걸 좋아하신
4: 분이세요? 근데 막상 해보니까. 아, 이게. 안 되는 거를 현실적으로 음. 깨달아 것이 그렇게 보지 않고. 어쨌든
5: 어쨌든간에 처음부터 저는 어렵다고 봤습니다. 네. 이게 이게 기업에서 <웃음> 감시 위원을 둔다 해가지고 비리가 없어진다고요? 네. 이게 말이나 되는.
0: 송학사님께서
5: 네. 정경심
0: 피해자는 3천만 학부모이고 이재용 피제, 피해자는 누구냐 이렇게 물어보는데 피해자는 국민. 전국민이죠. <웃음> 전국민이죠. 국민연금 <웃음> 때문에. 저. 5 0 0억원 정도 직접적
5: 피해자는 삼성 그룹 주주고요. 네. 소유자가 주주니까요.
0: 삼성 그룹 그 직원들도 삼성물산, 피해자고요. 물산
5: 물산 관련된 사람들 네. 그리고 크게 봤을 때는 국민들이 전국민이죠? 피해라고 피해자로 봐야 되겠죠.
0: 자, 그리고 또 여러 피해자가 있습니다. 자, 그런데 저 질문이 있어요. 자 50억을 넘으면 50억이 넘습니다. 횡령과 뇌물 액수가. 그러면 최하가 징역 5년. 5년이지 않습니까? 그런데 네. 2년 6개월을 줬어요. 그런데 최지성 장충기 미전실에서 이 불법 승계를 이렇게 총괄하던. 사 지도했던. 주도했던 분들도 징역 2년 6개월이에요. 근데 음. 아니 다. 죄가 다른데 그리고 한 일이 다른데 왜다 2년 6개월로 이렇게 다야 네네 같이 살다 같이 나와 이렇게 했을까요?
5: 2년 6개월은 우리가 법적으로 이제 5년이 하 아니면 한 개씩 감량을 할 수가 있어요. 뭐예런데 심신미약 감경 뭐 요새는 뭐 그건 잘안 하지만 그 중에 재량으로 재판관이 감량하는 걸장량감경이라고 하는데 네. 그거를 적용한 겁니다. 네. 그럼 반을 깝니다. 5년의 반이 2년 6개월이죠. 네. 30개월이 되죠. 그것을 지금 했는데 뭐그 뭐그 부분은 계속 가석방 얘기가 일각에 나오고 있어요. 예. 법적으로는 3분의 1이 지나면, 지나면 가능하고요. 예. 실제로는 뭐 저도 가석방위원을 해보면 3분의 2부터 가석방이 네. 됩니다. 일반인들 같은 네. 경우는. 그럼 3분의 이로 우리가 계산했을 때 이미 12개월 복역을 했거든요. 네. 그러면 앞으로 8개월 정도 복역을 하면 3분의 2 정도가 됩니다. 올 9월달 8월 달. 그 늦어도 연말에는 나올 수 있다. 네. 근데 그런 그래서 계산이 있었지 않을까. 거기에
4: 맞춰졌다라고까지 얘기를 하신 분도 계신데. 있어요, 예. 그건 좀 지나친 것 같아요. 음. 저는. 왜 그러냐면 삼성바이오로직스 재판이 이제 시작하잖아요. 그렇죠. 네, 아 이거 네.
5: 변수예요. 그거는 이거는 더, 더 많이 나올 수 있어요.
4: 이게 왜냐하면 이재용 부회장이 지금 불구속 상태에서 삼성바이오로직스의 재판에 임하는 것과 네. 구치소에 수감된 상태에서 임하는 거는.
0: 제가 지금 해외 출장 중이라 못 나갑니다. 재판 못 나갑니다. 그 말을 못해요. 그렇죠. 못 합니다. 그러면
4: 기한을 전혀 못 보르게 되고 아... 재판부가 정한 스케줄대로 따라갈 수밖에 없거든요. 예? 그러면 방어가 쉽지 않습니다. 상당히
5: 이미. 힘듭니다. 사실은 이거는 뭐 저희 변호인들끼리 변호사들이 할때이 재판부 도저히 승산 없다면 좀 끕니다. 그러야 되는데 지금 지금 <웃음> 그 재판은
0: 남은 재판이 뭐냐면 은 불법 승계를 위해서 네. 분식 회계, 분식 사기를 했다 하면서 그렇죠. 주본시장법
5: 위반 등등 주가 조작 예. 예.
0: 이미 금감원 증선위에서 이미 이 주가, 주가 조작하고 분식 회계에 대해서는 거의 어 맞다고
5: 이렇게 얘기를 네. 한
0: 거고요 그다음에 관련자는 구속돼 있어요 네.
5: 증거인멸죄로 그거 했던 사람, 바닥 뜯었던 사람들은 다 지금 부하 직원들은 구속이 됐고 실형을 받았습니다 이게
0: 진짜 더 무서운... 무서운 재판이 될 수도 있는데 이거를 계속 받아야 된다는 거 아니에요.
5: 근데 뭔가 변호사 입장에서 뭐 예컨대 큰 로펌에서, 태평양에서 제가 하는 걸 알고 있는데 한다면 뭔가 좀 법적인 어떤 기술 같은 거, 뭐 신청도 하고 좀 연기도 하고 할 건데 그게 지금 불가능해져요. 그거 구속되면? 하면 그거
4: 하면 구속 기간이 계속 길어지는 거예요. 밖에 안에 있으니까. 네. 그래서 그런 부분들이 어렵다는 거고 또 이게 뭐가 있냐면 결국에는. 이번에 인정된 게 뭐냐면 승계 작업에 도움을 받기 위해서
0: 뇌물을 줬다는
4: 걸 인정한 겁니다.
0: 이파기환송심에서도 인정했고요. 대법원에서도 인정했고요. 네. 최서원 씨 대법원에서도 네. 인정했고 박근혜, 박근혜 대법. 전 대통령 대법원도 음, 마찬가지입니다. 그렇죠.
4: 합니다. 그러니까 삼성바이오로직스 남문재판이 뭐냐면 구체적으로 그럼 승계작업을 어떻게 했느냐가 나온, 그게 답이 나온 거예요. 쭉 이어진 논리죠. 거죠. 논리재판을 하는 거죠. 네. 논리적
5: 기결 마지막 네. 종착적이에요 네. 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 그러니까
4: 이게 중간에 승계작업이 없다라는, 그 그러니까 뇌물죄가 아니다라는 게 나왔으면 삼성 바이오로직스에서도 뭔가 할 말이 되게 많은데 승계작업이 있었네. 네. <웃음> 이 전제적군이 이미 충족된 상태 들어가요. 그러니까
5: 지금 거예요. 논리는 뭐 수사 전문위원회 이런 거 하면서 삼성, 특히 이재용 부회장 논리는 제가 봤을 때 하나밖에 없더라고요. 나는 몰랐는데 네. 알아서 했더라라고. 네. 그, 지금 그 논리로 지금 나가려 하는데, 몰라요. 검찰 단계에서는 그게 가능할 수도 있겠지만, 이 기소가 된 이상, 법원 단계에서는 저는 그렇게 주장하는 거는 어렵다. 더더군다나 지금 실행이 떨어진 상황에서는 안 된다. 쉽지 어떻게 않다. 어떻게
0: 수사심의위원회를 열어가지고 기소를 못하려고 전 언론을 동원해, 전 언론은 아닙니다. 많은 언론을 동원해서 기소를 못하게 그렇죠. 막으려고 했는데, 기소를 했고요. 기소됐죠. 어, 결정적인 재판 하나는 유죄로 이렇게 판결이 됐습니다.
4: 사실상 확정이 됐습니다.
0: 어, 이 재판도 이 굉장히 어려워지는 거죠, 영재열 변호사님. 아니, 그렇죠. 말씀드린
4: 것처럼 전제 조건도 있고 지금 결국 이제 조금 전에 어, 박 변호사 얘기한 것처럼 그 삼성 바이오로직스를 승계 작업을 하기 위해서 삼성 그룹에서는 2010년 이전부터 추진해왔던 프로젝트가 있어요. 네. 검찰에서는 그 프로젝트에 맞춰서 준비를 해왔다가 네. 다만 조금 서둘렀던 부분은 이제 이건희 회장이 갑자기 와병에 들어가는 바람에. 네. 조금 서둘렀다 더 많이 서둘렀죠 네. 그렇죠. 그거 말고는 이미 계획된 일이었다는 게 지금 이미 자료가 주장했거든요. 있습니다
0: 자료가 문건들이 다 네. 나왔고요 네. 프로젝트 자료라서. 왜냐하면
4: 이게 거슬러 올라가면 애초에 제일모지 네. 그러니까 네. 에버랜드가 제일모지 이름을 바꿨잖아요 네. 이건희 회장 때 이미 에버랜드 주식을 헐값으로 넘겼다는한번 사건 네.
0: 그렇죠? 네. 그 유명한 전환사체. 사건을 네. 수사를 받았어요. 수사를 받았는데 그때 검찰이 제대로 수사를 안 했어요. 네. 또 판결도 마찬가지. 집행예
5: 받으면서 결국은 정말 소액으로 세금 내지 않고. 그러니까 네. 그때로 거슬러 올라가면 이된 거죠. 사실 그러니까 이
4: 삼성을 성계, 승계하는 것 자체를 막뭐 반대한다는 게 아니라 네. 승계를 할 거면 정당한 대가를 아, 그렇죠. 치러면되는데 왜 계속 일을 어렵게 꼬아가지고. 돈 음이. 내고
0: 세금 내고 받아가면 되죠. 세금 내기 싫어서 세금보다 싸니까 뇌물을 준거 아닙니까. 그,
5: 그러니까 벌받죠. 예전에는 그렇게 해가지고 먹혔잖아요. 집평률 정도면
3: 살면 되데 지금까지
5: 되는데. 예전에는 삼성에 대한 얘기를 방송에서 못했어요. 하면 삼성... 무섭, 무서워요. 어유, 그렇죠. 무섭죠. 예, 예. 전혀. 이런 얘기를 못했죠. 근데 지금 실형이 낮기 때문에 저희도 떳떳하게 얘기를 할수 있는 거예요. 그리고. 떳떳해요. 안무섭지 뭐, 돼지였어요. 떳떳하게 말하기. 조금 무섭긴 하죠. 감성 얘기. 근데 그래서 저는 이번에 2년 6개월이 뭐 적, 적을 수 있다고 이렇게 파, 평가하는 사람들도 있지만 5년이 원래 맞다면 의미가. 의미가 그런 식으로 부여할 수 있다. 왜냐하면 그러면. 나쁜 짓을 하면 처벌받는다라는 걸 알려준 거잖아요. 다음
0: 재판으로 넘어가겠습니다. 오늘이었나요? 한동훈 검사장을 폭행한 혐의로 기소된 정진웅 차장검사의 재판이 열렸습니다. 굉장히 조금 이것도 아. 특이한 재판이에요. 독직폭행.
4: 독직폭행 뭐냐면요. 우리 그 죄송합니다만 그 마동석 배우 있죠. 네. 마동석 같은 분이 형사로 나오는 그런 영화나 드라마 같은 거 있습니다. 네. 이건 그냥 웃자고 하는 얘기예요. 범인을 잡으러 갔어. 범인을 네. 잡으러 갔는데 아니죠. 이런 제일 유명한 장면이 이거죠. 범인을 잡아서 네. 왔는데 말을 안 하니까. 야 커튼 좀 쳐봐 네. 한 다음에 마동석 씨가 그런 어마어마한 힘으로 진실의 네. 방에 가서 네. 네. <웃음> 진실의 방뭐 이런 얘기를 하면 <웃음> 네.
5: 옛날 얘기입니다 요즘 네. 얘기가 아니라 때려서 네. 자백을 받아낸다든지 헬멧 뭐 씌운 거. 다음에 막
4: 마동석 씨가 때린 네. 다음에 이렇게 얘기를 하잖아요 그럴 때 썼던 게독집폭행이거든요 <웃음> 그렇죠
5: 요새는
0: 고문은거런요 <웃음> 요즘 큰일 요 요즘은 예. 그런데 나요. 사라졌던 역사 속으로 사라졌던 독집폭행이라는게 그런 죄로 지금 재판이 열리고 있어요.
4: 그게 그가 뭐냐면 그날 상황이 이런 거죠. 이 영장을 가지고 한동훈 검사장에게 압수색을 수 집행하러 갔다가 네. 이게 몸싸움이 일어난 건 맞습니다. 몸싸움이일어요몸 국민이 다 아는 거고요. 네. 근데 정진웅 부장 검사는 그거 스마트폰을 뺏으려고 하다가 이게 몸이 겹쳐지면서 넘어지니까 위에 있어서 내가 눌렀다는 거고. 근데 검찰의 기소는 뭐냐면 거기서 몸을 억지로 짓눌렀다 네. 그래서 이게 독직폭행이다라는 건데 하, 사실 상황이 이게 뭐 젊은 그런 뭐 혈기왕성 그런 사람들도 아니고 부장검사들도 나이도 있고 날렸다가 과연... 바로
5: 이제 병원에 누웠어요 아, 그렇죠. 둘 다. 네. 놀랍게도 독직폭행이라는 것도 그렇고 지금 둘다 피해자 피고인 둘다 검사입니다 네. 간부급 검사 네. 차장검사 차장검사 또 검사장급 네. 참 이런 경우가 있나 싶은데 이거를 기소를 했기 때문에 이제 재판부에 판단을 받는 겁니다. 재판도
0: 빨리 열렸어요 생각보다.
5: 그리고 오늘 얘기는 고의 부분을 좀 얘기를 했어요. 네. 피고인 정진웅 차장검사가 네. 자신은 무게중심을 잃어서 넘어진 것이다. 네. 그래서 난 독직폭행을 할 고의가 없었다라고 주장을 했고요. 고의가 없었다. 네, 그래서 범위, 범죄 범 자체를 부인하는 지금 모양새고 네. 아마 이회 공판기일부터는 계속적으로 어 증인 신문할것 같아요. 그 장소에 있었던 수사관들. CCTV는 없습니까? CCTV는 제가 없다고 제가 알고 CCTV는 있고요.
4: CCTV는 앞서 원래 이제 얘기를 나왔던 거는 그렇죠. 앞서 영장 집행하는 과정에서 처음 다 찍잖아요. 찍으니까 그 자료가 있지 않았을까. 그런데 그 부분을 그게 없나요? 얘기를 안 하고요.
5: 대부분 지금 수사관들 을진술에 토대로 해가지고 기소를 했다고 전해지거든요. 근데 수사관들이
0: 어 저기 정진웅 차장 검사가. 그, 대리구 간 수사관들일 거 아니에요? 근데 그분들이 어떻게 얘기했는데 오히려 정진웅 차장검사가 이렇게 재판을 받고 있죠, 피고인으로? 기소는
5: 기소 독점입니다. 기소 네. 재량이고요. 네. 검사가, 검사 마음입니다.
0: 검사가 어떻게 결정하느냐에
5: 네. 따라서? 검사가 뭐 상관이든 뭐든 독직폭행해서 기소도 할수 있고요. 네. 또 기소유예도 할수 있고요. 무혐의도 음. 할수 있는 그런 모습 우리가 많이 얘기했었고. 독직폭행이라는 거 저는 거의 본 적이 없어요, 최근에. 검사들 간에 이렇게
0: 또법 집행 과정에서 이 몸싸움도 본 적이 없고요. 그걸 가지고 이렇게 기소한 것도
5: 본 적이
4: 없고요 아주 저는 처음이고. 좀 사실 좀 검사들이 압수수색 는데 웬만한 데는 잘 나가. 안 나가, 안나사죠
5: 우리가 TV 보면 검사 나가는 것처럼 보이죠? 안 나가요. 수사관들이 해요, 검사가 네. 뭐. 그러니까 예우 차원에서
4: 나갔던 건데. 뒤에 서 있죠, 그냥. 네. 예우 차원에서 나갔다가 다른 사람이면 아마 이런 건 있었을 거예요. 수사관, 다른 수사관이었으면 뭘 하고 있든지 간에 감히 거기서 이렇게 강제로 손을 다는 생각 자체를 그렇죠. 못했을 수 있죠. 네. 그런데 그래도 어쨌든 부장 검사니까 검사장한테 가서 스마트폰을 뺏으려 고 휴대폰을 뺏으려고 한 거고. 네. 그런데 그 과정에서 넘어진 게 과연 그런 아까 얘기했던 어저 예전에 수사영화에서나 볼수 있었던 상황으로 봐야 되느냐.
5: 아그 네. 어, 되게 희한한 재판이긴 해요. 재미 뭐 주, 주목을 해야 되는 저는 요거 말고. 그러면 자꾸 그 휴대전화가 얼마나 중요하길래 예. 안뺏길려 했고, 한쪽으로 뺏으려 했고, 독직폭행을 기소를 했고.
0: 수사 초기에 압수색을 좀 신속해서 바로 뺏었어, 뺏어야 이 아니, 이게 이번에도
5: 휴대전화 4개 다 없어져 버렸잖아요. 검사들이요.
4: 예. 음사롱에서 술 드신 분들, 그 불기소론 했는데, 알고 예. 보니까 휴대전화를
5: 다 막고 싶었고. 아니, 10일날, 아 그죠. 작년 10월 달에 예. 휴대전화 4개가. 예. 동시에 그래 사라지는 게 아니,
0: 현대과학적으로
5: 설명이 가능합니까? 동시에 이게?
0: 사라진 게 아니라 갑작스럽게 <웃음> 떨어뜨렸대잖아요 뭐 장보로 갑작 갔다가 떨어뜨렸고. 잃어버리고 그랬다잖아요. 말이 됩니까? 네. 그,
4: 그것하필은 보도 알려주고 난 직후에 의혹이 알려주고난
0: 직후에. 9762님이 독직폭행 피해자는 통상 일반인인데 특이하게 두 검사 공무원 간의 독직폭행이라는 건 <웃음> 세상은 요 지경입니다. 아, 생각해 보니까 우리가 검사, 검찰개혁을 이렇게 자세히 보면 검사 세상은 좀좀 특이하고 요지경인 부분도 많은 것 같아요
5: 검사는 원래 참 한몸이었잖아요 예전에 그데 네. 이렇게 한몸이 안 되는 모습도 처음인 것 같고 네. 그러다 보니까 정말 볼성사나운 모습들이 많이 보이는 것 같습니다 그래도
0: 이제 검찰개혁을 위해서 한 걸음 두 걸음 가는 거 아닌가요? 그,
5: 저는 그게 꼭 볼성사나운다고 보지 않아요
0: 음. 음.
4: 어 왜냐하면 그전에는 네, 그전에는 이게 문재인 대통령이 신정 기자회견 하면서 그런 네. 얘기를 하셨잖아요 예전에 잡음이 없었던 것처럼 비춰졌던 이유가 네. 민정석 법무부 장관 검찰총장 다 검찰 다
5: 검사들 다검사
4: 그러니까 외부상 안들어왔던것 아.
0: 뿐이다 옛날에 압수수색할때다 네. 알려주고요 삼성 같은 데도 다 알려줍니다 다치우 가요 <웃음> 그러면 은박스 어, 가지고 와서 가지고 네. 들어갈 게 없으니까 네. 신문지 넣어가지고 네. 들고 잖아요 네. 네. 그래서 네.
4: 가끔 사진을 찍힌 거 보면 너무
0: 가볍게 그, 그 네. 큰 거를 그냥 써니 그냥 파란색 <웃음> 박스 혼자 들고 네. 막 그래요 그 장충기 최지성 그 사장들이 감히 나를 수사해 그래가지고 휴대전화를 안 바꾸고 들고 있었다는 그렇죠. 거 아니에요.
4: 그렇죠. 근데 이제 검찰 내부에서도 서로 갈등이 있고 네. 공수처 있고 그러면 그런 일이 반복 안 되겠죠. 그러려고 검찰 기억하는 거 아니에요? 그러니까
0: 그런 갈등이 지금은 볼성사업지만 이게 다또 사실은 필요해요. 저는,
5: 저는 긍정적으로 그런가요? 아니 제가 볼성사업다는 거는 그 검찰 내부를 말하는 음, 거고. 그렇죠. 긍정적인 저는 변화의 방향이라고 좀 조심스럽게 말하고 싶습니다. 많은
0: 네. 스트레스를 줬지만 그럼에도 불구하고 검찰개혁 유유히 갑니다. 네. 언론개혁만 조금만 보태주면 돼요. 좀좀 좀 됐으면 좋겠어요. 언론개혁은 이거, 다 이거 걱정이에요. 이건 <웃음> 어떻게 재판할까요? <웃음> <웃음> 어?
4: <웃음> 그거는 검찰개혁이나... 네. 그, 권력기관의 개혁이 이루어지면 자연스럽게 따라갈 수밖에 없는 부분이 있어요 그런가요? 일정 부분은 네. 그렇지 않습니까? 결국 취재원 자체가 달라져 버리니까
0: 그 부분에 대해서도 우리가 고민해보고 음. 또 얘기해보겠습니다 2081님께서 검사들의 유치한 재판놀이 그만들 하세요 재미없습니다 재미없어요 진짜 많이 봤습니다 네. 재판 오분전 양지열 변호사 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다 네. 고맙습니다. 고맙습니다 영화 싱스트리트 OST 중에 드라이빗 <웃음> Like You Story 들으면서 주진호 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진호였습니다